0: Que estemos aquí grabando, esto es un milagro. Sí que lo es. Porque esta mañana han pasado de cosas, de hecho, este episodio está patrocinado por mi papá, que me ha cedido <risa> su ordenador para poder estar aquí, que hoy tenemos aquí a la reina del Focus Eso y es. de los solopreners, Eso es. Lucía Orviler, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, muy contenta de estar aquí contigo, a pesar de todas las inclemencias y todas las problemáticas a las que nos hemos enfrentado. ¿Lo he dicho bien el apellido? Sí que lo has dicho bien Sí, bueno. normalmente es Lucía, silencio muy incómodo <risa> Pero lo has dicho muy bien Orviler
0: ¡Orguiler! Que siempre me fijo, exacto, ¿no? Que la gente tiene como cierta incomodidad con, tu, con sí. tu apellido, con lo bonito que es.
1: Pero bueno, da juego porque al final es Lucía la del apellido raro, ¿no? Y entonces al final no deja de ser memorable, aunque no se acuerden de cómo
0: mi apellido, pero, pero no está mal. Claro. El mío, cuando me muevo en entornos castellano parlantes digamos, También tiene, eh, su tiene su qué. Entonces es como el Roussel, Roussel, Roussel y... Sí. No, para <ríe> reservar en un restaurante es Lucía Pérez. ¡Ah! Muy bien. O sea. o sea,
1: no quiero problemas. <ríe> Ponerte a deletrear, no, no hace falta.
0: ¿Qué, ¿Qué tal estás? Porque vienes de una semana intensa, ¿no? ¿Lo siguiente? Sí. ¿Qué tal ha ido? ¿Este año lo vamos a petar o no?
1: Este año lo vamos a petar. Eh, esa semana intensa de petarlo a la que se han apuntado 40 emprendedores eh, precisamente para eso, para petarlo, para trazar un plan, porque lo que nos suele pasar es de que nos despistamos mucho, que no sabemos dónde poner el foco, dónde poner la energía, dónde invertir los esfuerzos para obtener resultados eh, tangibles de avance en nuestro negocio. Y la verdad que se habían comprometido mogollón, yo también, evidentemente, ha sido súper estimulante. Y obviamente es un proceso que yo hago también en mis propios negocios y tengo grandes planes para petarlo, Ana, así que aunque estamos a principios de año... Miro al horizonte y, y va a haber que guardar muchas energías para todo lo que quiero crear y construir. O sea, que estoy muy ilusionada, muy
0: motivada y muy contenta. Eso es lo bueno, ¿no? Que tú puedas practicar o poner a practicar con tus clientes lo que tú misma haces en tu negocio. Sí. Yo hace poco lo he estado haciendo también con Carolina Kairos, que tiene unos métodos muy chulos. Y a nivel de branding eh, estoy disfrutando mucho con ella. Y, y al final pues compartir algo que tú sabes que te funciona en tu negocio y que tiene un impacto positivo en las personas que lo ponen en práctica, pues yo no he estado porque hago caso del foco que tengo que poner, y me he muerto de envidia por no poder estar ahora, pero eh, te estoy siguiendo de cerca, porque seguro que en algún momento u otro te voy, a, te voy a necesitar. Pero me han hablado muy bien. Bueno, ya me alegro
1: de que sea así. No, yo creo que ha salido la gente muy contenta, tanto es así que es la primera vez que he compartido esa metodología, pero ya está calendarizada dentro de mi estructura, para poderla repetir año a año, porque creo que tiene un impacto fuerte. Y sobre todo, ¿sabes qué pasa, Ana? Que más allá de la metodología, que sí, evidentemente hace falta que alguien te guíe y te estructure y te dé herramientas para poder entender qué tienes que hacer. Eh, está el hecho de que nos guardemos las horas para trabajar. No fue un curso, fue un taller en directo donde la gente se remangó y tuvo que currar un montón durante nueve horas, que explícame de dónde saca un emprendedor nueve horas para trabajar en el desarrollo del negocio cuando estamos todo el día apagando fuegos.
0: Si algo me he dado cuenta ahora que estoy transitando, ¿no? ese, ese cambio de lo que es trabajar para otro a tener tu propio chiringuito es de la cantidad de cosas que uno no sabe hacer y que son necesarias para que su negocio salga adelante. Uh -huh. Al final, cada uno de nosotros somos expertos en algo y tenemos la solución a problemas de otras personas, pero el hecho de hacerlo en solitario implica que, que hay un montón de aspectos del negocio que dependen de ti. Sí. Eso es muy jodido. Sí que lo es y está lleno de pequeñas mierditas y el problema es
1: que nos pasamos muy a menudo los días muy ocupados haciendo nada porque ante esa cantidad abrumadora de cosas que se supone que tenemos que hacer, teclas que tenemos que tocar, cosas que tenemos que activar y luego además todo el ruido de lo que se supone que te dicen que tienes que para conseguir la fórmula mágica de no se sabe muy bien qué, eh, nos perdemos y no sabemos entender realmente qué es lo que toca ahora y que viene después, ¿no? Que si tu negocio está arrancando, no necesita eh, que actives, sobre todo si no tienes los recursos de una empresa como Coca-Cola, pues estás tú solo y tienes que ser muy sabio a la hora de elegir qué actividades de alto impacto son las que de verdad te van a permitir avanzar y qué cantidad de mierditas molaría tener en marcha, pero realmente no son las que te van a llenar la nevera a final de mes, ¿no? Entonces, en ese aprender a desarrollar un criterio, como CEO, como dueño de un negocio, que te ayude a ir un poco más relajado, que bueno, ya sabes que nos va la marcha, entonces lo ir relajados pues tampoco, ¿no? Pero sí que realmente optimizar tu tiempo, tus recursos, tu energía, tu dinero, para que las cosas avancen y entonces sí puedas ir poniendo otras, ¿no? Pero sí que aquí el orden de los factores creo que es importante y nos perdemos en ese universo de miles de mierditas que te, se supone que penden de nosotros, cuando deberíamos ir aspirando a dedicar cada vez más tiempo a ser el CEO del negocio.
0: Esa palabra de solopreners que yo aprendí contigo porque no la había escuchado de antes, ¿de dónde la sacaste?
1: Pues me, me encantaría poderte decir que me la he inventado yo. Lástima. <risa> de hecho, mi jastro, porque claro, orviler soloprener, me dijo... ¡Anda! ¡Qué ya. bueno! ¡Qué que, arquetiniano Un niño de 11 años, ¿sabes? Que te dice... Bueno, o sea, estupenda la palabra, Lucía. Digo, no, ya me gustaría, pero no es mía. Realmente es eh, el juego entre entreprener eh, y, y solo prender, ¿no? Y creo que la diferencia, porque lo, yo me he especializado mucho en este perfil de persona porque creo que hay una enorme diferencia entre lo que he visto, ¿no? En estos, 10 años ya, o 11, acompañando a todo tipo de empresarios emprendedores, solo emprendedores autónomos, eh, startups, eh, empresas más o menos grandes, más o menos consolidadas en distintas fases de desarrollo, es que realmente hay una, hay una experiencia muy distinta como solo emprendedor que cuando tú tienes socios, Ana. Porque esa... Ese peso de la responsabilidad, ese peso de las decisiones, ese peso de todas las cosas que hay que, ese peso de las indecisiones, de las eh, cosas que no sabes, de cómo te puedes repartir precisamente todo ese universo de pequeñas mierdas o de que tú eres especialista en unas cosas muy concretas, pero lo que sucede sobre todo es que no tienes un espejo que te diga, Ana, se te está yendo la olla, esto no es tan importante, o ojo con esto que te estás despistando y no le estás prestando atención, ¿no? Entonces nos perdemos solos en nuestro laberinto mental, donde empezamos a confundir lo que son factores internos de freno para el desarrollo del negocio y los factores externos, y entonces ahí el solo sorprender lo que tiene que hacer es echar balones fuera, la culpa la tienen, pues, eh, yo qué sé, no sé, el universo, la falta de recursos, la falta de estrategias, que yo no tengo la pasta para, que no soy tan guapo, que no soy tan listo, que no soy tan qué, y no va de eso nunca. Va en realidad de, pues, esos miedos, esas inseguridades, esas propias vergüenzas, todas esas mierdas que vivimos en silencio, que no tenemos con quién compartirlas y que hacen que, sin darnos cuenta, autosaboteemos el devenir del propio negocio, ¿no? Entonces, eh, más allá de la descripción de que es un solo prender, que es una persona que está sola todos los días levantando la persiana de lo que sea que esté construyendo o haya construido, yo creo que esta es la definición eh, para mí que, que cobra más sentido y por lo que me dedico a ayudar a estas personas, porque creo que tiene un mérito, que te cagas como para encima andar perdido en tu laberinto mental, ¿no? Que, que, que no es tan brumoso ni nebuloso como nos lo montamos.
0: Claro, yo creo que aquí se juntan dos cosas. Una es esta soledad que se puede llegar a sentir por el desconocimiento, ¿no? Mm. Primero, porque hacerlo solo cuesta siempre. Sí. Tiene ventajas porque no te tienes que pelear con nadie para tomar tus decisiones, pero a veces necesitas a, a quien consultar. Sí. Y el otro tema que se le junta, que es bastante jodido, yo creo que es el hecho de que tu entorno, ese que siempre te había, entre comillas, ¿eh?, que, que siempre te había servido pues, para consultar, a lo mejor has pasado ya una maternidad hace unos años, o yo qué sé, o has tenido una enfermedad, ¿no? Es núcleo, familia, amigos y tal. Cuando entra el, el emprender o el cambiar ciertas cosas que te cambian la estructura mental, tu manera de pensar, tu manera de ver la vida, eso crea una distancia enorme inevitablemente que las relaciones ya no son como era antes. Sí. Y de hecho para la
1: gente que arranca eh, es muy tentador obviamente pedir consejo, opinión y demás a quien tienes a mano, que es a quien has acudido toda la vida, pero es un error catastrófico porque la gente que nos quiere, uno nos miente porque no nos quiere hacer daño, entonces donde ve que la estamos cagando no necesariamente nos lo dice o al revés, es extremadamente cautelosa y como lo que quieren es que estemos seguros y el emprendimiento es inseguro por definición desde el punto de vista social, ¿no? Pues también nos alimentan esos miedos que cada uno tenemos porque al final, oye, que hay que tener agarraderas para lanzarse a, a querer emprender. Entonces en esas primeras fases es verdad que uno se siente muy solo y muy disociado del mundo que conocía hasta el momento, ¿no? Y entonces empiezas a plantearte todo el rato que si eres una oveja negra, que si te estás equivocando, que quién eres tu para, ¿no? Y toda ese, esa fase es uh, dura.
0: Luego también, me, a mí me está pasando no que en situaciones donde antes entrabas en las conversaciones y tal, ahora es como que dicen algo que me desconecta totalmente y me dicen, tú ya no piensas esto, mm. tú estás, que no es ni mejor ni peor, pero tú estás en otra onda. Y hay veces incluso que la parte social, eh, no sé hasta qué punto te vale la pena no el mantener ciertas... Dices, nada ha cambiado, está todo bien, no pero es como difícil. Aquella amiga que tenías, mm. que, que erais tan... Ahora de golpes como, ostras, incluso a veces te pasa pues con la pareja también, ¿no? Que no
1: sientes que te entiende, ¿no? O que no sientes que te pueda acompañar en esta aventura. O que te cuesta mucho entrar al, al trapo de las conversaciones que antes sí que te estimulaban, pero que ahora estás ahí pensando, bueno, es que no sé, no, ya no me interesa, ¿no? ¿no? Estoy pensando en otra cosa o estás dentro de tu cabeza. Entonces sí que es verdad que hay, eh, hay que disociar dos cosas, Ana, que es... Si tú pones a las personas en el lugar que le corresponde dentro de las distintas esferas de tu vida, pues si es la esfera de lo afectivo, eh, pues estarás dispuesta a, a compartir con estas personas una serie de cosas y buscarte grupos de gente que te entiende y que lo entiende, con quien puedas compartir todo esto, porque si no también es un coñazo estar al lado de alguien que está emprendiendo y que de lo único que habla es de esto, ¿no? poniéndonos en, en los zapatos de estas otras personas. Entonces sí que creo que es importante el distinguir en qué esfera de tu vida están distintas personas para acudir a ellas para distintas cosas, y el también aceptar algo que es doloroso, que es que cualquier proceso de cambio implica cambios, no solo a nivel interno, sino también a nivel externo, y que las personas que te han acompañado durante unas etapas de tu vida no necesariamente te van a seguir acompañando para siempre, ¿no? Y que hay que ir dejando
0: gente atrás. Fíjate que hace unos cuantos episodios fui a hacer una constelación de caballos y grabé el episodio allí, en, entre caballos. De hecho, el caballo se fue a comer el teléfono. Y, y fue una experiencia que para mí era como, bueno... Pues me lo han propuesto, vamos a ver qué tal, y vamos a ver que la vida nos sorprenda, ¿no? Y cuando yo lo contaba con, con las amigas, las mamis del cole, ¿no? Eh, les de, siempre me dejo estas conversaciones por si no salen en la cena, no pasa nada. Es como,
1: vamos a hablar de otras cosas. Ya está
0: la Ana con sus rollos, ¿no? Y el otro día, pues, salió. Y claro, yo hice el comentario de decir... Bueno, ya sabéis que yo para estas cosas soy súper escéptica y me miran todas con una cara de decir, escépticas nosotras, que tú lo haces y nosotras pensamos que no sirve para nada. Sí. Pero es como, como la neuroplasticidad, no que dicen que hasta los 90 y 100 años mm. tú tienes la capacidad de seguir aprendiendo y seguir moldeando ese cerebrito Totalmente. que incluso a veces a los veintitantos crees que ya no es capaz. De, de seguir aprendiendo nada nuevo. Y uno sí. de los placeres que yo estoy teniendo en esta última década que, vi, que he vivido es la de aprender por placer aquellas cosas que te pueden ayudar a seguir creciendo.
1: Totalmente. Bueno, es que al final el progreso y el avance yo creo que es eh, la antítesis de la depresión o del apoltronamiento o de las vidas grises o tristes, ¿no? Y precisamente yo defiendo que si tienes un negocio propio, como mínimo, te tiene que permitir... Disfrutar de una vida y de un negocio que te pongan, porque si no, no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, que abogo precisamente por este estar abierto a ir picoteando y disfrutando y entender qué es lo que sí, qué es lo que no y que vayas incorporando nuevas herramientas, pero es que te empuja y te obliga a progresar constantemente el hecho de tener un negocio. Entonces es aprender, disfrutar y también seleccionar, ¿no? Aunque es verdad, eh, me pasa un poco como a ti. Yo soy muy escéptica con algunas cosas. Eh, pero no por eso no las pruebo, porque estoy abierta a que me convenzan de lo contrario también, ¿no?
0: Es una buena filosofía. Sí. Yo creo que sí. Mm, te iba a contar una anécdota. Sí. Cuando trabajé en la radio... Hacía periodismo deportivo y me dijeron, tienes que comprarte una agenda para guardar teléfonos, ni el móvil ni nada, la agenda. Y esta agenda la guardas como oro en paño, porque va a ser tu mejor aliada. Y esa agenda
1: Todavía la tengo la en casa.
0: Y claro, tengo teléfonos de grandes personalidades del mundo deportivo a los que yo ni de coña tendría acceso, ¿no? Hoy el podcast, que tú también tienes uh -huh. un podcast con chorrocientos episodios súper interesantes, que me los estoy escuchando uno a uno porque me parecen de un valor muy, muy alto. Digo, el podcast también te permite ¿no? llegar a otras sí. personas que de normal... No podría. En las
1: dos direcciones, ¿no? Hacia la Correcto. audiencia, pero también
0: hacia personalidades que te apetece charlar con ellas. Claro que si no, o sea, si yo le escribo a. Si yo te hubiera escrito a ti hace mmm, medio año, me hubieras dicho, ¿y tú quién eres y para qué quieres comer conmigo, no? Y es como ya tenemos algo en común, ese intercambio de, de energía como herramienta que tiene, que tiene este canal. Qué importante es el hecho de juntarte en mm. clubs, en formaciones, en eventos, con otras personas que están en la misma onda, unos unos pasitos para adelante, otros unos pasitos para atrás. Sí. Tú eres capaz de inspirarte en otros y de ayudar a otros que vienen por detrás, ¿no? Que muchas veces es como que también pecamos de, de querer juntarnos solo con los que nos pueden ayudar a nosotros y nos olvidamos de la responsabilidad que tenemos porque lo que hemos transitado mm. ya es.
1: De hecho... Yo soy muy partidaria de que, de que compartamos sin, sin, eh, sin ennicharnos ¿no? o sin meternos en guetos según las fases de desarrollo, porque si te digo que yo la semana pasada, por ejemplo, aprendo de todos y de cada uno de los emprendedores que participan en mis programas, en mis talleres, en las formaciones, porque estoy abierta a tener esa mentalidad de aprendiz de lo que esta persona ha probado, no necesariamente lo he probado yo también. Puede ser que sí o puede ser que otros de mis clientes o de las personas a las que he tenido acceso, pero el poder acumular toda esa experiencia para usarla yo y para poderla devolver es magnífico. Y si solo prestar atención a lo que me explican las personas que están en procesos, por delante del lugar en el que yo me encuentro y que me pueden jalar a mí, ¿no? que me pueden inspirar a mí, me, parecería, me parece que me estaría empobreciendo porque quien está arrancando también tiene mucho que enseñarme y faltaría más que si yo estoy unos pasos más arriba, yo lo veo como una montañana, todos estamos escalando una montaña, unos están por la cara norte, otros por la cara sur, este, oeste, unos pasos por encima, unos pasos por debajo, pero al final entre todos tenemos una visión mucho más global y holística de esa montaña ¿no? y da igual si tú estás muy por delante o muy poco, con que estés un paso por encima. Puedes tirar de otro, ¿no? Y un consejo, un yo he pasado por aquí, esto que te está rayando la cabeza tanto se resuelve con esta herramienta. Es coger el atajo, rodearte de estas personas. Amén de que obviamente son personas que te entienden y que lo entienden y que ese... Eh, compaginar la vida personal con la vida eh, empresarial o ese ser mamá y tener varios proyectos o ese no duermo o estoy preocupado o estoy tan ilusionado que o esto como lo harías no pues el poder compartir eso con gente que no se aburre de escucharte porque le interesa porque está en esa vaina es muy estimulante yo últimamente me tengo que recordar mucho de que yo tengo la suerte de haber construido una vida en la cual prácticamente no hablo o no me relaciono en el día a día con personas que no tienen un negocio propio. Pero entiendo que soy un soy una rara una avis, rara avis. ¿no? porque la mayoría de los emprendedores es verdad que a su alrededor o se le ocurran un montón para construir esta red de networking, tener esta agenda, formar parte de clubs, de, de programas o lo que sea, pues es verdad que no se sienten así. Y yo ya no casi no me acuerdo de lo que es sentarme a hablar con una persona que me siente una marciana. Porque no es emprendedor, ¿no? Pero eso es verdad que es, es la realidad y es fundamental construirlo. Pero claro, después de 12 años predicando que te tienes que rodear de emprendedores, en mi día a día yo estoy rodeada de emprendedores.
0: Eso es. Eh, tan rodeada que incluso... Tienes a una pareja con quien sí. tienes empresa en común, con quien me decías es cliente mío también, sí. ¿no? <risa> <risa> Bonito binomio.
1: Sí, la verdad, ha sido, eh, ha sido un, un gran impulso, porque sí es cierto que Víctor apareció en mi vida hace unos años, pero yo ya llevaba un cierto recorrido, ¿no? Eh, y que, claro, cuando yo hice mi carta a los Reyes, Ana, de la. Hice todo un proceso de maduración del tipo de pareja que yo quería en mi vida, de cómo quería construir una vida al lado de esta persona, una vida común, dos vidas independientes y demás. Sí que es cierto que en esa carta a los reyes esta persona, aparte de hacer ejercicio que era incuestionable, tenía que ser emprendedor. Porque yo ya sabía que si no, no iba a funcionar. Lo que no me vi venir <risa> es que íbamos eh, a construir una empresa juntos que iba a prosperar eh, y que prácticamente... Es que nosotros no hablamos de amor, me parece un rollo hablar de amor, Ana. Nosotros hablamos de modelos de negocio, ideas que se nos ocurren. Oye, pero esto sí, oye, pero esto no. Una nueva campaña, un nuevo lanzamiento, un nuevo producto. ¿Cómo podemos generar más impacto, más valor? Con las empresas que ya tenemos, con las empresas que nos vamos inventando. Este año eh, tenemos la idea de, de lanzar otra, ¿no? Y, Claro, es súper estimulante, es agotador también. Pero esa es vuestra forma sí. de amor. ¿no? Que, sí, sí, sí. Y no digo que sea la buena, digo que es la que funciona para nosotros. Eh, obviamente te, encajamos en otros muchos gustos, ¿no? Eh, en los viajes, en el deporte, en la música, vamos a conciertos, vamos a... ¿no? Pero sí que es verdad que es, nuestra, es nuestro lenguaje de amor. Es una manera en la que hemos entendido que encajamos muy bien, que tenemos eh, bagajes y formas de ver el mundo muy complementarias... Y que, y que nos estimula, nos mantiene muy estimulados. Es verdad que pues, hay momentos de estrés, hay momentos de eh, desacuerdo, hay, pero como en cualquier otro lenguaje de amor o, o con cualquier otro socio. no Pero sí, sí, es mi, mi día a día 24 horas al día. <risa> Incluso cuando me lavo los dientes. no <risa> Ahora no. Hubo un día que le tuve que decir, mira, Víctor, por favor, antes de las 10 de la mañana no me vengas a turullar la cabeza, porque tengo otras cosas que tengo que resolver. No, no, no lo respetamos.
0: Me cachis. Hay algo que considero que es fundamental y es celebrar los logros. Mm. Porque a mí se me están acumulando y estoy tan ahí en la vorágine de sí. termina esto. Ahora cuando acabe que digo, joder, es que necesito celebrar todo lo que ya he hecho, todo lo que ya he conseguido, sí. como para uno reafirmarme en que hito hecho, podemos ir a por el siguiente y luego porque me da vida, ¿no? Claro. Pero se nos olvida, Ana. Se nos olvida. ¿Qué, ¿Qué gran cosa conseguiste en 2023 y cómo la celebraste? Hostia, solo una. Me encanta. Puedes decir las que quieras. Era no,
1: pero, pero mira, me, me gusta mucho que, que lo saques esto porque es un ejercicio obligatorio que todos mis clientes tienen que hacer. Cada día anotar sus logros por varios motivos. Uno es que no nos damos cuenta. Siempre estamos pensando en lo que falta por hacer y no nos fijamos y nos paramos a identificar todo lo que sí que vamos consiguiendo. Otro es que al tachar o al escribir nuestro cerebro se pone contento y quiere más, entonces estamos entrenando esa mentalidad de éxito que sabes que yo promuevo. Eh, y otro es que, joder, te lo has currado como un campeón, como mínimo, eh, pues dale un espacio para celebrar, ¿no? Yo el año pasado eh, conseguí cosas asombrosas, que esto también sucede cuando te vas dando cuenta de que eres capaz porque eh, incorporas esta rutina de anotar y celebrar tus logros, vas viendo todo lo que consigues cuando te lo propones con foco, con compromiso, con constancia, y entonces te vas atreviendo a, a soñar cosas más grandes. ¿no? Entonces El año pasado, por ejemplo, eh, dos de mis empresas facturaron, doblaron facturación por segundo año consecutivo, muy bien. cosa de la que estoy muy orgullosa. Eh, se multiplicó la audiencia por cuatro de Focuspreneur Podcast Ojo. y por diez las escuchas, Uf. cosa que también... Cuidado con realmente... los números porque
0: no es nada fácil conseguir no. esto, ¿eh?
1: No, y, y requirió, que aquí no regalan nada, ¿eh? Ambas cosas eh, requieren de mucho esfuerzo, requieren de mucha perseverancia, requieren de mucha constancia, ¿no? Eh, Ahora
0: volveremos ahí porque te voy a preguntar alguna cosa sí. sobre eso. Y bueno, luego hay un montón de
1: otros eh, pequeños logros e hitos que a lo mejor no parecen tan significativos, ¿no? pero sí que yo había establecido una serie de objetivos eh, respecto del tipo de relaciones que quería empezar a construir, de la visibilidad que me quería dar, el número de entrevistas que quería poder hacer en otros espacios para darle difusión a mi mensaje y poder impactar en la vida de estos solopreneurs que viven eh, en silencio y con vergüenza todas esas angustias que, que trato de poner voz en el podcast y que creo que eso alivia y da... Eh, herramientas y esperanza. Eh, ¿Y cómo lo celebré? Pues eh, de muchas maneras. <risa> Yo me hago eh, autorregalos auto cuando consigo ciertos hitos. Eh, el año pasado me autorregalé esta alianza. Ya tenía una que era de compromiso conmigo misma. Y esta segunda alianza, eh, permíteme que lo diga, de diamantes, porque es un símbolo del éxito y del valor de lo que creo que estoy construyendo. Eh, pues fue un autorregalo por conseguir esas eh, cifras de facturación de las que me siento orgullosa y que quiero tenerlas presentes cada día. Como puedes observar, soy una persona fetichista, necesito estos tótems o me sirven. Son para, anclas, ¿no? Que te sí. sirven
0: y te recuerdan mmm, que tienes eso, por sí. lograr. Pero,
1: por ejemplo, también
0: me he autorregalado, <coughs> claro.
1: o a mi empresa, eh, una nueva web, todo un nuevo rebranding, ¿no? Era, si consigo determinadas cosas, lo celebraré. Reinvirtiendo dentro del propio proyecto para seguir haciéndolo crecer. Y ahora estoy, como te he comentado antes, imbuida en ese proceso de rebranding que me tiene loca de, de ilusión, porque sé eh, que, voy a, que voy a conseguir generar los impactos que, que quiero este año y, y será muy guay.
0: El momento del rebranding es interesante porque remueve tantos cimientos y te hace mm. como hacer una revisión tan profunda ¿no? del, del por qué, el para qué, de qué, qué, qué es lo que quieres exactamente, de qué manera quieres. Sí que te perciban impactar en los demás, que es como… es un proceso en el que vale la pena mm. detenerse un rato, hacerlo dando lo mejor de, de cada uno, ¿no? Eso está, eso está bien.
1: Sí, yo trabajo mucho eso, el crecimiento personal, el, el desbloquear, el tratar de eliminar siempre cualquier obstáculo, reto, techo de cristal, o como cada uno lo quiera llamar, eh, porque creo que es infinito, no se acaba nunca. Y de hecho, el año pasado, como premio a Objetivos Logrados del eh, 2022, en 2023, me regalé participar en el Date with Destiny de Tony Robbins.
0: Mm. Y
1: entonces también ha sido eh, muy interesante cómo revisitar en este momento momento de mi vida, todo su procedimiento y toda su metodología para entender cuál es eh, el propósito de lo que hago y qué es lo que quiero construir y lo voy a hacer.
0: Ahora que dices lo de reinvertir, me he acordado. Yo la, la web me la regalé por mi cumpleaños. ¿Ves? Llamé a Mónica Baidal y le dije, mira, yo voy intentando esto del WordPress, no sé cuánto tiempo, por Dios, házmelo tú. Házmelo tú. Sí. En, en, como ya había avanzado en la parte de imagen, estructura y demás, eh, nada, en la teníamos y... Y dices, jo, pues al final, cuando eres capaz de generar, ¿no? Con, con lo que sea que tengas, volverlo a meter dentro hmm. de la máquina para que esa máquina siga rodando con un motor cada vez más potente y más afinado. Es esencial y no lo hacemos, ¿eh?
1: Es muy, muy importante. Por eso yo también invito a tomarlo como un, un regalo, ¿no? No es... Eh, es la manera que tienes de seguir creciendo si tienes un hijo le tienes que dar de comer si no, no crece ¿no? Eh, si tienes una planta, si tienes, es un ser vivo es un organismo que tienes que estar constantemente eh, alimentando y retroalimentando y si no pues, eh, pues te quedarás pequeñito y no es justo porque todas esas personas a las que puedes ayudar con tu proyecto no van a saber que existe y no van a poder comprar tu solución
0: Volviendo a lo del podcast que explicabas, tú que eres una mente estratega y que sabes mucho de marketing, ¿qué cambios aplicaste en tu podcast para mm. poder conseguir esos números? Muy interesante. Qué gran pregunta, Ana. Estamos en el sitio especial para poder hacer esto. <risa> Además,
1: me interesa mucho. Lo primero que hice fue apostar muy fuerte por mi visibilidad. Es decir, eh, ¿dónde están los escuchantes que no me conocen todavía? pues están escuchando otros espacios, ¿no? Porque nos venden que es si Instagram, que si no sé qué. No, tienes que ir al canal. No nos lo ponen fácil a los podcasters que nos puedan descubrir en las distintas plataformas. Con lo cual, eh, lo que hice fue hacer una apuesta muy importante por abrir mi agenda y dedicar el espacio, que es mucho de tiempo. Eh, de hecho, esta tarde tengo cita con un fioniatra porque ha sido tan heavy los últimos meses yo vivo hablando, ¿no? O sea, yo soy una voz al final para mis clientes, para el podcast, para las clases que doy en la uni o en eh, otras instituciones eh, y fue un fue un esfuerzo muy grande el poder estar disponible para hacer todas esas eh, decenas de entrevistas que hice en, sobre todo en la última mitad del año y me ayudaron mucho a hacer crecer el, el podcast una de las cosas que tiende a hacer la gente es invitar a gente muy sexy a sus espacios normalmente eso a menos que sea Alex Scott no te trae audiencia <risa> lo
0: tenemos comprobado
1: sí, es que lo escuché y me hizo mucha gracia porque en mi caso también es la entrevista más escuchada hasta la fecha y he traído gente potente eh, pero pues,
0: sabes, no sé al menos qué feedback te llegaron a qué tipo de personas ¿no? Pero creo que la audiencia que tiene Alex Scott es un perfil de personas que están muy concienciadas en que les gusta mucho escucharlo porque siempre tiene cosas nuevas que sí. decir y aportar. Y lo bueno que me pasó en mi caso es que mucha gente llegó y me escribieron con la misma, con la misma frase, ¿no? de decir, mm. este tipo de entrevista no lo había escuchado en apenas ningún lugar ah. y me voy a quedar solamente por eso. ¿no? Mm. Y eso al final también me indica un poquito... El hecho de decir, ok, ¿qué busca la gente que viene? Claro. A escuchar una década, ¿no? Claro. ¿Por qué están aquí?
1: Es muy importante escuchar a tu audiencia. Otra de las cosas que hice también fue dar el espacio a que hubiera feedback, ¿no? Que la gente invitar a que me escriban a que me digan de qué quieren que hable cuáles son sus problemáticas que aunque yo ya las conozco pero las puedes dar por alto en un momento determinado porque no estuvo con ese momento o lo que sea ¿no?
0: Y eso a través de qué plataforma lo hacías? Eso o en, qué en, canal? en los propios en el, en
1: el mismo podcast pues oye mándame un mensaje directo en Instagram mándame un mail mándame una paloma mensajera pero hazme llegar tus eh, impresiones ¿no? Y eso ha funcionado muy bien la audiencia también ha respondido y otra de las cosas que hice fue eh, duplicar la frecuencia de, de, de publicación <risa> eh, y también ha funcionado muy bien, antes hacía una semana alterna, eh, un solo episodio con una entrevista y ahora hay dos episodios a la semana, wow una entrevista los martes, un solo episodio los viernes eh, a veces me concedo la licencia de, de hacer dos seguidos de algo, porque por lo que sea me encaja o me ha dado el aire, porque también hay que ser flexible, aunque ya sabes que yo soy muy estructurada y trato de planificar y ser bastante comprometida con ese plan, pero todo ese esfuerzo pues ha, merecido, ha merecido mucho el esfuerzo porque los resultados pues, eh, han sido magníficos y este año le sigo metiendo gas, todo lo que se me ocurra que pueda hacer para seguir haciendo crecer el podcast, que tú lo sabes, tengo el objetivo de estar en el uno, top 1% de podcast en de habla hispana, eh, pues hasta que no lo consiga no voy a parar, o sea que todo lo que pruebe te lo iré chivando. Tengo
0: muchas ganas de verte ahí de cerca. Sí. <risa> y que podamos celebrar eso juntos, Claro que, que sí, claro,
1: ¿cómo lo celebraremos?
0: Con vino dulce, no sé si te gusta. Sí, yo. Sushi. Ah, bien. Yo soy más de comer. Bien. Cuando soy poco apegada a cosas materiales, me importan bastante poco. Y prefiero viajar, que hace mucho tiempo que no lo hago, y comer.
1: Este año, como parte de todo este, también me regala una experiencia. Me voy con una de mis mejores amigas a Lombok. Me encanta. De retiro, yoga, wellness, eh, que yo también soy muy pro de las experiencias, ¿eh? Luego es verdad que soy muy fetichista para cuatro mierdas,
0: no, pero que... todo lo
1: demás me da bastante igual. <risa> y las experiencias, el comer, el disfrutar, el estar con gente que te aporta, eh, es un, una gran celebración.
0: ¿Qué, ¿Qué herramienta utilizas para tener ordenadas todas aquellas cosas que tienes que hacer y y que no quieres que tengas rondando por la cabeza todo el tiempo. ¿Cómo te organizas? Mm. Yo soy muy partidaria
1: de que mm. cada uno ha de encontrar el sistema que le permite sacar las tareas de su cabeza, porque si no, todo ese run run pesa demasiado y no nos permite eh, tomar decisiones o estar concentrados y focus, ¿no? a la hora de ejecutar eh, las acciones que más sentido tienen. El, la primera herramienta es boli y papel. O sea, por absurdo que parezca, y soy una friki de la tecnología, pero aclara tu cabeza. O sea, lo primero es vomita en el papel eh, pues todo eso que se supone que quieres conseguir y desglósalo al máximo posible. Después hay miles de herramientas de gestión de, de tareas o de proyectos. Yo en particular soy embajadora de Todoist, que es la que yo utilizo y me encanta. Eh, soy embajadora oficial, quiero decir. La marca me ha... Eh, pero Google Keep Asana, eh, lo que el Notion lo importante es que te permita hacer varias cosas, Ana. Una es desglosar en microtareas, ¿no? o en subtareas, es decir, es muy importante que seamos capaces de desmigajar y desmigajar cada
0: proyecto y cada tarea en cosas más pequeñas, más asequibles. O sea, la, la tarea no es, tengo que hacer la web, no, es, tengo que escribir los copies, tengo que decidir qué apartados tendrá la web, tengo que hacerme las fotos para la web. Efectivamente. La, la, tengo que seleccionar las fotos para subirlas a la web, ¿no?
1: Editarlas, cargarlas, cada micro tarea apuntarla. ¿Por qué? Porque volvemos a esta idea del check que el cerebro se pone contento, da mucha paz espiritual cuando tú tienes las cosas ordenadas y el lunes por la mañana sabes lo que tienes que hacer ese día y qué viene antes y qué viene después. ¿no? Entonces creo que a la hora de elegir el sistema de tareas que te permita sacarlas de tu cabeza y saber que lo tienes todo menos, más o menos controlado es, uno, concederte el espacio para planificar. Cada una hora que dedicamos a la planificación estratégica nos ahorra 10 de ejecución. Entonces, es una muy buena inversión parar un momento antes de ponerse a hacer, a hacer, 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 que es lo que tendemos a hacer los emprendedores. Dos, en esa planificación estratégica desglosa al máximo posible todo lo que puedas y que tu sistema de tareas te permita asignar fechas límite, cuándo esto tiene que estar acabado y prioridades por un sistema de numeritos o de colores o lo que sea, pero que tú sepas que si esta noche de toda la lista de cosas que te habías planificado solo puedes terminar una, inmediatamente cuál es esa
0: una que te va a generar más impacto de avance. Claro, pero ahí me gustaría volver a lo que hemos hablado al principio, de que es muy importante como CEO de tu empresa que eres, saber poner la prioridad a las cosas que toca. Sí. Porque no es la que me apetece mejor, no. no es la más fácil, no es la que me lleva menos tiempo, no. sino es la que me va a permitir que mañana y la semana que viene y el mes que viene, todo funcione mucho mejor.
1: Efectivamente. ¿no? Y ahí es donde nos perdemos un poco, eh, porque hay cosas que son incómodas, entonces nos escudamos en estar muy ocupados con otras sí. que a lo mejor se nos dan mejor o que nos mantienen muy ocupados. Es muy importante asumir el 100% de la responsabilidad de tu vida y de tu negocio y Adquirir el criterio como para poder entender qué es la prioridad. Y no es física cuántica, es entender unos fundamentos de unas pocas cosas. ¿no?
0: ¿Cuál de las cosas que tú enseñas a los demás a hacer te cuesta más hacer a ti mismo?
1: <risa> bueno, el foco. Uno, uno enseña lo que más necesita aprender, creo. Y yo soy una persona muy creativa, muy activa. Eh, me apunto a un bombardeo, tiendo a decir que sí a todo, pero luego eso hay que realmente... Eh, permitir que pueda convivir, ¿no? Entonces, he entendido que hay que ser capaz de proteger ese foco para que las cosas sucedan. Y, y es a la hora de elegir qué es lo que vas a hacer, a la hora de ejecutar eso que vas a hacer, a la hora de estar eh, al 100% presente. Yo ahora estoy aquí contigo. Y antes de arrancar esta conversación estábamos compartiendo los mil fuegos que las dos tenemos. <risa> pero yo ya no estoy pensando en que si... ¿No? que si tengo que llenar la nevera de mi casa o que si la conga se ha quedado atascada con un cable <risa> o que mi ordenador está en mi casa vete a
0: saber exacto qué
1: puedo hacer. <risa> o que si esta tarde cuando llegue tengo que hacer dos mil millones de cosas o revisar esos mails no es ese foco foco cada momento en lo que estás haciendo eh, y diría que esa es la la parte más importante de y sobre todo Cortarle ramas al árbol, Ana. Creo que es la parte más importante de lo que predico y hago y que le sienta bien a la gente, que es puedes prescindir de todo esto, quédate con el tronco, ¿no? Y así vas a conseguir avanzar tú, avanzar tu negocio, disfrutar más de las cosas, va a caber más.
0: ¿Qué hay en tu tronco?
1: Ajá, ah, hostia, en cuál, porque claro, tengo distintos ah, arbolitos ahí. en
0: el jardín. Ay, por eso te hago esta pregunta, amiga. <risa>
1: Tengo distintos arbolitos, pero te diría, eh, te diría que hay tres esferas fundamentales, o tres árboles, por seguir la analogía, eh, en mi cosmovisión del mundo para que yo pueda estar bien. Una es eh, cuidarme yo, y esa es la prioridad, porque si yo no estoy bien, no está bien todo lo demás, y en ese cuidarme yo, pues está eh, desde hacer ejercicio... Practicar deporte, practicar yoga, eh, mis visualizaciones, el tener espacio para poderme ir a hacer la manicura o para poder ir a hacerme un masaje o para poder viajar con mi pareja o con amigos, pero que es un ejercicio de, de, de cuidado personal, diría. ¿no? Eh, el alimentarme, el tratar de cuidar mi descanso y todas estas eh, cosas. Por otro lado, estaría el tronco de las relaciones, ¿no? que al final, ¿para qué? haces todo lo que haces ¿no? eh, y en ese tronco pues evidentemente Víctor ocupa un, una esfera muy importante, ¿no? pero también pues, están mis padres, están mis hermanos, están mis amigos, está el hijo de Víctor, faltaría más, eh, toda la esfera de personas de nuestro eh, círculo de, de intimidad diría, que sí evidentemente eh, pues ocupan un espacio que no es quizá tan amplio como puede ser el de las empresas que ahí yo no soy capaz de disociar quién soy yo de los proyectos que tengo en marcha, porque creo que es la expresión casi artística, te diría, no o hacia afuera, de, de quién soy. Entonces, en ese eh, tercer árbol pues están todos los proyectos a los que les dedico tiempo, que es el podcast, pero que son mis distintas empresas, y no disocio mucho. Sí que en el tiempo, obviamente, lo planifico y tienen su espacio, pero, pero sería una parte esencial de, de lo que soy, las, las empresas y los proyectos que tienen que ver con generar impacto hacia afuera.
0: Me encanta que hayas empezado así porque tengo que aplicármelo a mí misma. ¿ves? <risa> El autocuidado ahora mismo es uno de mis, de mis... debe ser uno de mis focos principales. Porque creo sí. que tengo que cuidar mi energía y tengo que cuidar de mí. Porque estoy cuidando mucho de otros... Y no me puedo olvidar de eso.
1: Bueno, es, algo, es un mal eh, común entre los emprendedores, Ana, porque al final quienes montamos algo, detrás tiene que haber, eh, o por lo menos las personas con las que yo trabajo, ¿vale? Eh, detrás tiene que haber una vocación de ayuda hacia el otro. Entonces somos personas al servicio. Cuando además somos mujeres, estamos configuradas para estar al servicio. Cuando además eh, eres madre, pues estás configurada para estar al servicio. Pero al final... Todo eso no funciona si tú no te estás cuidando. De hecho, yo mi primer negocio lo cerré al cabo de dos años y funcionaba porque yo me quemé. Porque había construido un negocio en base a todo lo que se suponía que yo sabía que, que sabía hacer y que hacía muy bien y que el mercado demandaba y que yo podía hacerlo y que cuajaba, pero yo me perdí, Ana. Fueron dos años en los cuales... Lucía no existía, no quedaba con sus colegas, el deporte eh, se convirtió en una obsesión en lugar de un espacio de autocuidado, no cabía nada, no dormía, todo lo que tenía se lo daba a ese negocio y era profundamente desgraciada. Y ahí fue cuando entendí, ah, vale, es que me tengo que cuidar yo, ah, vale, que tengo que construir un negocio que a mí me ponga, que a mí me haga feliz, que a mí me permita disfrutar de la vida que yo quiero para mí. Y todo parte cuando tú haces este ejercicio de introspección y dices, voy a levantar la mirada, ¿qué vida quiero construir? Porque ya que me lo monto por mi cuenta, que sea una vida que me ponga, no que sea una vida de mierda. Porque para estar sufriendo todos los días, es verdad que, hay, que, que es duro, ¿eh? que no que no es todo un camino de rosas. ¿no? Y que hay etapas en las que, pues como si tú te apuntas a un Ironman, sabes que hay momentos en los que lo vas a pasar fatal. Pero para ti el retorno es eh, poder acabar o lo que sea, ¿no? Pues hay que estar preparado, pero te tiene que poner mucho porque es que si no es insoportable.
0: Lucía, eh, no sé dónde lo escuché que hablabas de las tres personalidades del solo mm. Son como tres disociaciones, ¿no?, de esa misma persona. Y entiendo que cuando una de ellas no está bien enfocada, pues pasa lo que acabas de explicar. Que uno se quema y sí. aquello que tenía y funcionaba, pues de golpe son... Emprendedor, técnico y directivo. Eso es. ¿Eso es?
1: Eso es. Eh, sobre todo piensa en el... Eh, que es, es así en cualquier caso, pero en el tipo de personas con las que yo trabajo, los solo emprendedores por lo general, sobre todo las personas con las que yo sí que trabajo, mi cliente es alguien que ha creado su negocio en torno a una pasión, un talento o una vocación. ¿Vale? Con lo cual, que son buenos músicos, buenos arquitectos... Se presupone, ¿no? Porque si no te sientes que eres bueno, no te lanzas sí. a hacerlo por tu cuenta. Buenos músicos, buenos eh, médicos, abogados, arquitectos, lo que sea. ¿Qué pasa? Que son buenos técnicos, son personas que han llegado a eh, pues, manage, no sé, eh, gestionar una cierta disciplina con una cierta gracia. Pero cuando decides montártelo por tu cuenta, es muy tentador el seguir siendo por, como un empleado ¿no? eh, y el técnico. ¿Qué pasa? Que entonces ahí te quedas atascado, porque si aquí no hay nadie al volante que decida cuál va a ser la hoja de ruta, en el medio largo plazo de ese proyecto, es decir, no hay un visionario, no hay un CEO, no hay un emprendedor, pues entonces la cosa no tira. ¿Y qué pasa? Que cuando arrancamos, como son tantas las otras disciplinas que tenemos que empezar a tener en cuenta y de las cuales tenemos que empezar a empaparnos y comprender los fundamentos de nuevo, porque no se trata de que te conviertas en el máster del universo del de marketing o de las finanzas, o no, que, que entiendas unos fundamentos para que después puedas delegar o si te mola y lo haces bien, pues también eh, asimilarlo y hacerlo tú. Pero, como eso nos da mucho miedo y nos da mucho vértigo, eh, pues nos quedamos ahí atascados en esa cosa farragosa de todo lo que tengo que hacer y es demasiado y me abrumo y demás. Cuando en realidad, el día que decidimos tener un negocio propio, lo que estamos decidiendo es ser ese visionario y que eh, es la persona que se encarga de, de entender a qué punto quieres llegar y de garantizar que todas las herramientas que hagan falta para que eso se pueda dar, estén ahí, ¿no? Pero de nuevo, tenemos como esa eh, dificultad de soltar la mentalidad de empleado, Ana, y abrazar la mentalidad de CEO. Eh, y creo que es esencial, porque veo mucha gente que se queda atascada, por ejemplo, en el, en el sueldo máximo que tuvo trabajando para otro. Y no rompe esa barrera, y es porque sigue teniendo la mentalidad de empleado. Hay otra cosa que es muy significativa, que es eh, ese asumir el 100% de la responsabilidad. Quiere decir que cuando tú eres emprendedor, ni mamá ni papá van a venir a decirte que te laves los dientes o que te vayas a dormir o que te pongas el pijama o que te metas en la ducha, pero tu jefe tampoco. Ahora eres tú quien establece esos objetivos, ahora eres tú quien tiene que cuidar de que si necesitas x tantos clientes pongas en marcha lo que haga falta para... ¿no? Y, y es un viaje muy bonito, pero es verdad que hay que darse el permiso y como mínimo hay que saber que no hay que quedarse atascado ahí, porque lo que pasa mucho es que como todo lo demás es nuevo, empiezan a dudar de sus propias capacidades como técnico. El famoso síndrome del impostor. Entonces, ¿ahora quién soy yo para hacer una casa? Coño, pero ¿cuántas casas has hecho antes de lanzarte a emprender? Un montón, lo vas a hacer bien, pero no empiezas a dudar de ti porque seas un emprendedor novato, un marketer novato eh, o un vendedor novato, ¿no?
0: Si alguien precisamente siente que está en esta situación, ¿dónde te puede encontrar y cómo les puedes ayudar? Tienes? Bueno, es que con la experiencia que tienes, porque querida, no hemos mencionado tu currículum en ningún momento, porque esto es así, a mí no me gustan las presentaciones formales. Ah, es un rollo. Pero eh, tienes experiencia para dar y vender. sí. Mm. Pues,
1: eh, mira, el, el espacio natural yo creo que para seguir teniendo una conversación conmigo sería Focuspreneur Podcast, porque si nos están escuchando aquí es que son eh, escuchantes de podcast, o sea que en cualquier plataforma donde nos estén escuchando, Focuspreneur eh, está ahí. Eh, y después mi página web, que sí que te pediré que pongas el enlace porque va a ser un poco complicado. Siempre si no, los
0: pongo <ríe> y el tuyo estará
1: ahí. luciaorbiller.com y para aquellos que estén un poco despistados y necesiten un poco de claridad y de foco, entren por donde entren, eh, encontrarán un espacio que les dice que hay un test gratis. Son 10 preguntas, se llama la brújula Focuspreneur. Y lo que les va a permitir es entender en qué punto y fase de desarrollo de su negocio están. Y yo les voy a explicar en estas tres esferas que yo trabajo, que son eh, pues el, la mentalidad emprendedora, todo el tema de sistemas y operaciones y, por supuesto, toda la parte estratégica, marketing, ventas, comunicación crecimiento y desarrollo de negocio ¿en qué tienen que poner el foco ahora de verdad para inventir, invertir sus esfuerzos eh, para obtener un retorno tangible y de avance en sus negocios?
0: Pues ahí iremos de cabeza Claro que sí de cabeza tienes que irte para casa porque en un ratito empieza la mentoría, mentoría en de éxtasis. éxtasis y a lo mejor tengo alguna pregunta que hacerte y tienes que estar ahí para responder.
1: Pues estaré encantada de responderla, Ana. ¿no?
0: Feliz de haberte encontrado también en este espacio en Muy el bien. que para mí me sirve, pues por lo que hablábamos, ¿no? Para, para que todas esas cosas que suceden en este nuevo mundo y también a este lado de, del micro.
1: Igualmente, Ana, ha sido un auténtico placer y espero que sea la primera de muchas conversaciones que tengamos.
0: Si doblamos reproducciones de este episodio, te envío una camiseta exitosa. ¡Guau! Wow,
1: pues voy a hacer todo lo que pueda para conseguirlo.
0: <risa> Gracias, y luego lo Ana. celebramos. Claro pues que es. sí. <risa> una década. Un podcast para arreglar el mundo y de paso a ella misma con Ana Ruseñi.